0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de géopolitique spatiale, d'intrigues, de tensions militaires et de machinations aux lourdes conséquences. Aujourd'hui, je viens vous parler de Dominion, jeu de pouvoir et maison noble. Dominion est un jeu de rôle écrit par Kellren, un auteur francophone qui planche dans le milieu du jeu de rôle indépendant depuis un certain temps. Il est reconnu autant pour ses productions originales dans la langue de Molière que aussi pour ses traductions de plusieurs ouvrages anglophones. Je vais mettre dans la description de la vidéo les différents liens menant aux réseaux sociaux de Kellren. C'est un auteur qui est très intéressant à suivre et qu'il y a plusieurs projets, son actif, qui vont un peu dans tous les sens et de tous les genres, de tous les types. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, eh c'est bien sûr Dominion. Côté thème, euh, autant d'un côté, le jeu peut rapidement être reconnu dans ses inspirations originales, autant il est important de mettre une base claire. Le jeu est propulsé par un système PBTA, donc Powered by the Apocalypse. C'est pour nommer quelques jeux qui fonctionnent avec ce système-là, je pourrais dire par exemple Monster of the Week, euh, Dungeon World, Root, le très récent Root, Apocalypse World, le premier du genre, et aussi bien sûr euh, ben, Avatar de Lacer Bender, qui est je crois un des plus récents également. Une chose qu'on retrouve dans chaque PBTA, majoritairement, c'est l'immulation d'un genre précis, en en soi dans, justement... Un genre comme par exemple Dungeon World qui va permettre de mettre le style en avant du genre médiéval fantastique. Ou encore via une adaptation en jeu de rôle d'un univers précis et dont on connaît justement très bien la base. Comme par exemple Root qui est un jeu de société à la base. Ou encore justement Avatar de la Bender, la série animée dont on connaît justement très bien le style si on l'a écouté. Bref. Tout ça pour dire que les PBT vont être très clairs dans ce qu'ils veulent offrir et Dominion va dans cette avenue, mais aborde tout de même plusieurs sous-genres bien précis qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi en début d'ouvrage, il y a une section sur les codes de l'univers qui permettent un peu de comprendre de quoi est-ce que ça va parler spécifiquement. On va parler entre autres de dimension spatiale. L'humanité ne cesse de euh, repousser les limites de l'espace inconnu, con va conquérir des systèmes et des planètes, et découvrir de nouveaux trous de verre qui mènent vers des nouvelles destinations et de nouvelles planètes à explorer. Euh, les poches de liberté, où le modèle féodal du Dominion est rejeté, prenant la forme de zones sous l'emprise de pirates et de barbares, sont des zones, dans le fond, vraiment des endroits, euh, des zones bordières, toujours repoussées plus loin, tandis que les, euh, les origines lointaines euh, sont perdues concernant l'origine de l'humanité, le berceau de la première terre, c'est un idéal qui est fantasmé et idéalisé, on ne connaît plus l'origine du monde. Il y a une dimension politique, un modèle politique qui est emprunté au dominion et celui, on va dire, de la société féodale. Malgré des querelles de succession, la maison impériale domine. De très nombreuses maisons nobles qui ont juré de la servir et d'œuvrer pour le bien du dominion en échange de sa protection. Le siège actuel du pouvoir impérial est situé sur Terra Nova, qui est considéré comme le centre de l'univers, et le cœur de nombreuses intrigues. Il y a une dimension post-humaniste dans laquelle l'absence de formes de vie non humaine permet de se concentrer vraiment sur le, les différences présentes parmi les êtres humains. C'est grâce à de nombreux euh, progrès technologiques les castes les plus privilégiés, ceux qui sont vraiment les plus hauts, hein, en haut de la chaîne alimentaire des castes, accèdent aux augmentations génétiques et aux biotechnologies. Donc ça repousse la mort, ça permet de découpler les capacités intellectuelles ou, intellectuelles ou physiques et aussi par le fait même, ça permet de diversifier le genre humain. Vous pouvez être un peu ce que vous êtes, là. on est vraiment rendu presque même, je dirais, on dit post-humanisme, mais aussi euh, du transhumanisme où est-ce que le genre humain se transforme et peut devenir autre chose qu'il l'était à la base. Et finalement, il y a une dimension tragique les protagonistes de Dominion sont des personnages qui auraient leur place dans des tragédies grecques, comme par exemple Andromaque ou Oedipe Roy, des tragédies très élisabétaines, des, des œuvres de Shakespeare comme Roméo et Juliette ou Hamlet, ou dans lesquelles ben, tout le monde finit par mourir à la fin dans un bain de sang alors que c'est un, un échange de quiproquos et de, de, de problèmes de compréhension entre les différents personnages principaux. Euh, c'est des héros qui sont déchirés entre leurs devoirs, leurs émotions, qui sont capables d'accomplir de grands dessins, mais qui vont souvent être voué à connaître un destin euh, tragique. Certaines familles sont accablées de terribles malédictions et leurs membres savent qu'ils ne pourront jamais échapper à leur sort funeste. Ainsi, en mettant tout ça ensemble, toutes ces différentes dimensions-là de ce que veut être Dominion, jeu de pouvoir et maison double, on découvre un jeu qui est une lettre d'amour, par exemple à Dune de Frank Ebert. Et même dans le style visuel, même dans on va dire, le, le, les petites touches de l'esthétique du jeu de Dominion, on voit vraiment le genre de dune qui revient. Et mais aussi d'autres œuvres qui mettent de l'avant justement la grande tension géopolitique un peu à la trône de fer, je vais y revenir plus tard Dominion est un jeu qui veut émuler des aventures à l'ampleur géopolitique dans lesquelles des maisons vont se déchirer pour le contrôle de certaines sections de l'espace ou pour avoir, on va dire, l'intérêt de la maison impériale, la maison primaire et les dirigeants de leur maison qu'ils soient princes généraux, éminences grises, conseillers spirituels ou intrigants ça va être un peu les joueurs qui vont les incarner ils vont avoir en fait le contrôle autant de leur maison que de ces personnages-là qui ne sont pas de simples technos, mais bien justement ceux qui dirigent le tout. Parce que côté mécanique, le postulat de base d'un jeu PBTA est que les joueurs vont incarner des personnages uniques dans leur rôle. Personne d'autre dans l'univers ne sait exactement faire ce que fait les personnages. Ceux-ci peuvent accomplir des actions parmi une liste disponible en l'ensemble 2 des 6 et en ajoutant en fait un modificateur associé à une caractéristique. Une fois le résultat donné, il est possible de découvrir s'il s'agit d'une réussite complète avec un résultat de 10 et plus, une réussite partielle avec un résultat situé entre 7 et 9 ou un échec avec un résultat de 6 et moins. Les manœuvres et les actions que peuvent accomplir les personnages sont à la fois circonstancielles mais aussi ouvertes à la définition du fait de la présence d'une réussite mitigée entre 7 et 9, soit un résultat de, de 2D plus caractéristique, on enlève la classique euh, dichotomie euh, entre l'échec et la réussite. Il y a des nuances dans leur action. On ne peut pas gagner une guerre euh, ou un enjeu politique sans casser deux, on s'entend. Dominion garde cette base-là en plaçant à deux niveaux, on va dire, la manière de jouer. En premier lieu, il y a au niveau des personnages. Ceux-ci ne sont pas les péquenots, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce ne sont pas des cultivateurs sans avenir. Ils sont l'élite de leur maison. Et ce qu'ils peuvent faire va dans ce sens. Certains personnages euh, ont des actions qui vont être spécifiques selon la relation qu'ils entretiennent avec un autre personnage. On s'entend, c'est très, aussi très relationnel comme jeu. Chaque personnage possède un archétype qui va lui offrir certaines capacités mécaniques et narratives. On parle par exemple du chevalier vedette de la maison, le courtisan, le maître espion, le négociant ou encore le seigneur direct de la maison en question. Et surtout... Il y a des actions qui vont être au niveau de la gestion de la maison. Il s'agit de manœuvres qui vont coûter certaines ressources à la maison, mais qui vont œuvrer pour son intérêt ou pour ceux qui la représentent. Les manœuvres de maison sont divisées en deux catégories. Il y les premières qui ont besoin d'un certain budget pour être activées. On parle d'opérations d'envergure qui vont s'échelonner sur plusieurs parties, une après l'autre. Vous comprenez que Dominion, c'est un jeu qui se joue très bien en campagne. Et les secondes couvrent l'exécution de opération, euh, des opérations qui sont planifiées, c'est-à-dire par exemple engager des relations diplomatiques, euh, nouer une alliance, former une cellule d'espions, euh, mobiliser des troupes pour mener une bataille. En plus de ça, il y a la création de la maison qui possède aussi sa propre façon de fonctionner, mais qui rappelle justement certaines mécaniques dignes des Pibitiers dans lesquelles on doit euh, remplir un formulaire en quelque sorte pour définir les spécialités et les spécificités de la maison. Il y a plusieurs autres choses qui rentrent dans les mécaniques allant du fonctionnement des troupes, à l'équipement, le fonctionnement de l'étiquette entre les maisons et plus encore, mais ça vous donne une bonne vue d'ensemble je trouve sur la manière que le tout fonctionne en utilisant bien sûr les mécaniques du pipitier qui est le fameux 2D6 Plus caractéristique. Côté visuel, le jeu est convenable, ce sont des illustrations en noir et blanc qui vont tapisser les pages, parfois c'est des dessins, parfois c'est des photos qui sont modifiées pour leur donner des aspects qui vont euh, en concordance avec le thème, c'est pas se tirer euh, par la fenêtre de beauté, je vous dirais, mais ça fait amplement la job et ça détonne pas de ce que le jeu veut offrir en termes de, de, de thématiques, euh, de mignonnes. Espace, vaisseau spatial, politique et tout ça, ça, ça va ensemble sans problème. Critique personnelle, j'ai beaucoup aimé Dominion, jeu de pouvoir et maison noble, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le jeu retranscrit très bien dans ses mécaniques et sa mise en place les thèmes du contexte space opéra féodal à la dune. C'est une ambiance qui est selon moi pas toujours facile à mettre en place mais qui mérite d'être explorée. C'est de la science-fiction. Mais on se bat pays. <rire> on respecte un contexte qui rappelle la politique moyenâgeuse, alors que deux provinces sous une même maison impériale vont se sauter la gorge pour un bout de terrain. Et tout dans Dominion démontre sa lettre d'amour pour des œuvres comme Dune ou justement encore Le Trône de Fer. Et pour revenir sur Le Trône de Fer, j'avais joué il y a de cela de nombreuses années au jeu de rôle du Trône de Fer. Un jeu qui est très complet, qui voulait justement offrir la possibilité de jouer au niveau micro, le personnage, et au niveau macro, la gestion de la maison des personnages. À un certain point, le jeu réussissait, selon moi, son postulat, mais c'était quand même une, une tâche assez fastidieuse de devoir s'adapter aux différents systèmes de jeu qui étaient intégrés au cœur du jeu central. La maison, les personnages, les combats d'armée, tout fonctionnait indépendamment des uns aux autres, avec des, avec des mécaniques qui sont précises et différentes, et ça devenait, selon moi assez acrobatique si on désirait mener le tout fluidement. Je dirais pas que c'était impossible, je dirais pas que c'était nécessairement complètement mal fait, mais c'était quand même quelque chose. Dominion ne sait pas compliquer la tâche. Il a adapté tout ça en prenant le cœur d'un même système de jeu, beaucoup plus narratif, digne des mécaniques PBTA. Mais je pense que c'est là où est-ce qu'il faut quand même faire attention. Moi, personnellement, j'aime ça. C'est simple, c'est rapide, c'est fluide. Tu sortes ton personnage, tu ta maison, tu lances tes projets, tu fais combattre tes armées, mais le tout demeure très narratif. Donc, pour les amoureux du simulationniste, jeu de guerre de figurines très stratégique, vous n'allez pas y trouver votre compte, je crois. Toutefois, si comme moi, vous trouvez plus votre plaisir dans l'émulation très immatérielle des guerres, de la politique à grande échelle et d'une ambiance rappelant fidèlement les romans de Frank Ebert, je pense que là, vous allez vraiment y trouver votre compte. Là. Et pour revenir à la base de ce que je disais euh, plus tôt, un PBTA offre un contexte très précis et Dominion, jeu de pouvoir et maison noble le fait vraiment bien en offrant ce contexte-là de manière très spécifique, mais aussi très fidèlement. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un bon PBTA va offrir un contexte précis. Et Dominion, jeu de pouvoir et Maison noble le fait vraiment bien, alors que justement, c'est des contextes qui sont parfois peut-être un peu plus difficiles d'accès. C'est délicieux de manigances derrière les rideaux et de trahison entre maison et famille, alors que vous pouvez gérer narrativement d'un point de vue micro avec votre personnage que d'un point de vue macro de grande envergure. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ça hey, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien si vous voulez vous procurer le livre en PDF. Il est aussi disponible en impression chez Lulu. Et pour les autres, eh bien, petit commentaire, petit like, petit partage. Et on se dit à la prochaine.